0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Et eh
1: mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens savent. Oui, tu en as une excuse dans les gémeaux. Ouais, c'est ça.
0: Épisode 24. Comment ça marche une émotion J'ai failli appeler cet épisode « La différence entre émotion et sentiment » parce que je vais pas mal parler des deux, vous verrez. Mais je trouve que cette question toute simple, c'est quoi une émotion, ouvre bien mieux le sujet. Parce que parmi toutes les questions importantes qui manquent cruellement au manuel scolaire, du genre « C'est quoi le consentement ?» ou « Pourquoi est-ce que les gens au pouvoir viennent 90% du temps de la même classe sociale ?» Bon, ben comprendre dès l'enfance ce qu'est une émotion, ce que ça crée dans le corps et surtout ce que ça veut dire, ça nous changerait tellement la vie. Franchement, on est là à apprendre toute l'histoire de France, l'enchaînement des dynasties, leurs dates, les mariages. On en est presque à devoir apprendre qui a trompé qui avec qui. Mais alors, des petites notions pour se comprendre soi, Bah non, c'est aux parents de faire ça quand même. Oui, bah c'est là que tu vois que l'égalité des chances, on en est encore loin. Mais bref, j'arrête tout de suite sur le système scolaire. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur parce que le sujet des émotions brasse beaucoup de révélations hyper importantes dans ma vie. Genre, quand je regarde la façon dont je vivais et percevais le monde il y a dix ans, mais je me dis, mais comment j'arrivais à me sentir vivante Non franchement, à quel moment, dans cette enveloppe de contrôle froide et insensible, je pensais que j'étais vivante Et c'est paradoxal, parce que je sais que je kiffais vraiment. Voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très joyeux. Mais comme je m'étais blindée aux émotions désagréables, toute cette joie que je ressentais, elle était très superficielle en fait. J'avais jamais pleuré devant un coucher de soleil. J'avais jamais pleuré d'amour. J'avais dû pleurer une fois ou deux devant dans des spectacles de danse trop beaux, mais c'est tout. À cette époque, je pleurais jamais devant un film, jamais. Alors que maintenant, je vous le dis, je pleure devant quasiment tous les films, de Spider-Man à Top Gun 2, hein, là que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Franchement, c'est n'importe quoi, mais bref. Euh, du coup, aujourd'hui, avant de commencer mon exposé sur ce qu'est une émotion, comment ça fonctionne et pourquoi Mère Nature nous a fait évoluer comme ça, je vais laisser Mimi raconter ce moment où j'ai appris, oui, 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 je dis bien appris, que j'étais censée avoir des sensations physiques associées aux émotions et que, oh, surprise, peut-être que mes énormes problèmes de boulimie avaient à voir avec mon talent pour ne rien sentir. Je
1: vais vous donner un petit peu de contexte pour comprendre. Donc ça se passe en janvier 2014 et c'est juste avant que je parte pour l'Inde. Voilà, pour mon premier voyage en sac à dos toute seule. Et très, très clairement, dans ma tête, il y a cette idée de je pars voyager pour me sortir de la boulimie. Et donc j'avais... Euh, on va dire avant d'avoir mon avion qui était début février, j'avais quelques semaines euh, à combler et je m'étais dit alors euh, passer les trois dernières semaines avant mon voyage à Paris, ce n'est pas une bonne idée du tout, ça va pas vraiment bien préparé. Et donc, j'avais eu cette intuition euh, de contacter un pote à moi euh, qui est naturopathe. À cette époque, il était avec sa nana qui est aussi naturopathe. Et, euh, et donc je, je sais plus comment, mais je lui envoie un email et je lui dis écoute, euh, euh, est-ce que je pourrais venir rester chez vous pendant je sais pas peut-être euh, une semaine ou deux Et je lui explique, je lui dis écoute j'ai des gros problèmes de boulimie, euh, là je pars en Inde pour me sortir de ça, là, je pars en voyage pour ça, euh, mais je pense qu'il faut un peu de, de préparation quoi. Et vraiment à cette époque doit y avoir, enfin euh, il y a très peu de gens qui savent à propos de, de ma boulimie. Donc il me dit ok pas de souci, mais alors tu viens au moins pour trois semaines puisque je sais pas si vous savez, mais donc effectivement pour changer une habitude il faut au moins trois semaines. Euh, donc euh, il m'avait dit « tu viens pour trois semaines au moins ». Et euh, voilà, donc je me retrouve chez eux, on fait différentes choses, mais euh, arrive un jour, on fait un, un exercice euh, donc de communication non-violente. Et alors, un des exercices typiques de la communication non-violente, c'est donc de prendre une situation de conflit, de se rappeler d'une situation de conflit, ce qui déjà pour moi avait été super dur, puisque je, je ne suis jamais en conflit, rien ne m'emmerde jamais, rien ne me touche jamais. Si les gens sont en colère contre moi, j'en ai rien à foutre non plus, donc euh, c'était déjà difficile rien que de trouver une situation de conflit, mais avec mon ex, j'ai réussi à, à, à trouver quelques situations quand même. Et donc, après, quant à la situation, donc, je ne sais plus exactement l'ordre des étapes, mais donc il faut euh, décrire la, la situation le plus objectivement possible, puis décrire nos sentiments par rapport à cette situation. Et après, les sensations physiques qui vont avec, euh, avec les émotions et, et ce sentiment. Et puis après, à la fin, du coup, les besoins non assouvis qui sont la, la raison de, de ces sentiments. Et donc, quand on arrive à l'étape du description des, des sensations physiques, je bug. Je regarde mon pote, j'ai fait euh, « c'est-à-dire » Et il me dit « ben, euh, tu vois, euh, le cœur qui s'accélère, la respiration qui est saccadée, une boule dans le ventre, euh, tu vois, le genre de truc, quoi. » Et là, je suis là. « Euh... » Alors non, ça ne me parle pas du tout, quoi. Mais pas du tout. Et donc, on, on essaye de creuser un peu. Et vraiment, je lui dis, je lui fais, mais non, je ne vois pas de quoi tu parles. Moi, je n'ai jamais ça, quoi. Et là, en fait, je me souviens, c'est la gueule de mon pote, la gueule de mon pote quand je lui ai dit ça, qui m'a fait, ah ouais. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a un problème, en fait. <rire> ah ouais, il y a vraiment un problème, quoi. Et, euh, et donc maintenant je, je le sais, je le vois c'est effectivement, j'étais complètement blindé euh, et euh, donc j'arrivais très bien vraiment, moi j'étais persuadé que pour de vrai les choses ne me touchaient pas et que c'était c'était comme ça alors que maintenant je vois bien que c'est juste que j'étais vraiment, je m'étais euh, entraîné euh, bien comme il faut je pense pendant des années pour euh, ne pas sentir mes émotions en fait, pour ne pas sentir et du coup je ne sentais plus rien en fait j'avais euh, pas de sensation physique euh, qui était associée aux émotions alors que maintenant mais, mais maintenant mais c'est le truc aussi un peu, c'est que je pense que donc, euh, donc je recommence de nouveau à sentir, bon déjà vraiment très fort euh, depuis, euh, depuis cinq ans, depuis que je suis en couple, hein, ça c'est sûr. Mais clairement, quand j'ai commencé à voyager, c'est là où j'ai commencé à, à faire des, des étapes là-dessus. Je pense que de rester toute seule aussi, ça m'a permis de, un peu de lâcher prise. Je pense que j'étais beaucoup dans le contrôle de mes émotions aussi pour l'image que j'aimais donnée, qui était l'image de quelqu'un qui allait toujours bien. Donc, d'être toute seule, je pense que ça m'a permis un peu de, de lâcher un peu. Je n'avais plus rien à prouver à personne, quoi. Donc, euh, et après, d'être en couple encore plus, parce que là, du coup, avec le couple, je euh, j'ai plus rien à prouver à personne, et ni même à moi-même. En fait, j'ai plus à être celle qui tient toute seule et qui, qui surtout, surtout, surtout ne compte pas sur les autres. Ça, c'est fini. Mais pour, ouais, pour en revenir euh, euh, aux émotions, euh, moi, je, en fait, maintenant, même quand c'est une émotion désagréable qui vient, donc voilà, la colère, la tristesse... Euh, la peur, c'est assez rare, mais euh, la, la colère et la tristesse, eh ben, en fait, c'est si, tellement nouveau qu'à chaque fois, je suis là, oh mmh c'est une émotion, vas-y, alors, qu'est-ce que ça donne C'est quoi c'est Quelle émotion, celle-ci mmh. Et en fait, vraiment, je trouve qu'il y a un côté où, parce que pendant toutes ces années où je ne sentais rien, euh, je parle quand même beaucoup d'émotions avec mes amis autour de moi, euh, ma maman, voilà, qui est très branchée, développement personnel, le, le speech sur les émotions, sur comment les accepter, les écouter... Euh, les embrasser. J'en entends parler, mais ça me... <rire> ça me parle pas plus que ça. Voilà. Vraiment, je suis là, ok, bon, ça c'est la théorie, je me dis, c'est peut-être ça pour les, les gens, euh, les gens normaux. Enfin, même si moi, je considérais que j'étais complètement normal, hein, j'avais pas l'impression de faire un truc particulièrement surhumain. Je pensais juste que c'est les, les, les gens qui avaient plus de problèmes que moi, qui avaient du coup du mal à gérer leurs émotions. Et, euh, et donc, en fait, maintenant, ce qui est drôle, c'est que... Quand j'ai une émotion, quand, quand l'émotion monte, ça fait en fait, vu que ça fait encore que quelques années, quelque part, je suis là, oh, oh, ah oui, ah, c'est une émotion. Et du coup, je peux tout de suite euh, prendre du recul de suite, tout de suite me dire, ah, OK, donc c'est cette sensation physique et je reste sur la sensation physique et je, je l'observe. Et, euh, et du coup, si j'ai envie de faire la gueule, je fais la gueule. Enfin, euh, tu vois, et vraiment, j'embrasse je, complètement le truc et parce que je pense que j'ai compris. Euh, parce qu'en fait finalement il y a un côté où j'ai tellement entendu parler de la théorie de comment, je, de comment gérer ces émotions avant moi-même d'avoir des émotions que du coup maintenant je, je, suis, pareil, quoi. je suis pareil et je suis, suis ravi en fait, quelle que soit l'émotion je suis ravi de sentir quand ça fait quand on a passé 20 ans à ne rien sentir enfin ouais le, le, je suis, parce que du coup mes émotions euh, agréables mais je les ressens d'autant plus fort aussi. Je les ressens d'autant plus fort aussi. Je pense que c'est pour ça que je ne pouvais pas être amoureuse avant. Parce que j'étais incapable d'être touchée par l'amour. Je voyais pas. Ça me semblait un concept complètement nié et débile. Mais parce que, voilà, en fait, j'étais juste complètement blindée. Complètement blindée. Et sans me rendre compte. Et, enfin, euh, voilà. Donc, pour moi, cette, ce, cet exercice de communication non violente a été une, euh, ouais, une révélation. Je ne sais pas d'autres mots. Une révélation. Et. Euh, et du coup, ça fait que, je pense que jusqu'à la fin de mes jours, les émotions, quelles qu soient, hein, qu'elles soient, quelles qu'elles soient, même si elles me font mal dans le corps et vraiment, c'est dur, euh, je les embrasse, je suis tellement... C'est ça, être vivant.
0: La définition de notre bon vieux Robert, même si je trouve que c'est aussi parlant que de regarder une carte avec un kaleidoscope. Mais bon. Définition numéro 1 état affectif intense, caractérisé par des troubles divers. Pâleur, accélération du pouls, les joues qui rougissent. Définition numéro 2 état affectif, plaisir ou douleur, nettement prononcé. Et là, il y a un petit tiré avec le mot sentiment. T'as vu comment il essaye de nous embrouiller, Robert, déjà Mais vous inquiétez pas, je reviens là-dessus plus tard dans ce podcast. Et définition numéro 3, que j'ai même pas envie de vous lire, mais par conscience podcalistique, oui, la science du podcast, n'est-ce pas Je vais vous la donner. Sensibilité. Voilà. Un mot et une petite phrase d'exemple ensuite, parce que quand même, le gars qui a écrit cette définition, il s'est dit « ils vont peut-être se rendre compte que je me fous de leur gueule si j'écris qu'un seul mot ». Donc, il a rajouté « interpréter une œuvre avec émotion ». Voilà, pour illustrer ce pauvre sensibilité, posez là sans qu'on sache trop pourquoi. Bref, tu lis ça et franchement, t'en sais pas plus sur ce qu'est une émotion, soyons clairs. Donc, Robert et Larousse, si vous m'écoutez, je vous propose une nouvelle définition qui serait <coughs> « émotion, réaction immédiate et inconsciente du système limbique dont le but est de nous mettre en mouvement pour entretenir
1: l'homéostasie. <rire> ah ouais, c'est sûr que c'est vachement plus clair comme ça, hein.
0: C'est le genre de définition qui t'oblige à aller chercher d'autres mots, tu vois. D'ailleurs, pour ceux et celles qui se demandent ce qu'est l'homoéostasie, j'en parle dans l'épisode 23, le dernier. Mais revenons-en à définir ce qu'est une émotion. Première chose, à la base de la base, ça va sûrement sembler logique à beaucoup, mais au cas où je précise, l'émotion est une information que nous donne notre cerveau en déclenchant différentes réactions physiologiques. Je vais décrire ça un peu mieux, mais je répète d'abord parce que je pense que c'est pas assez ancré. Les émotions ont toujours à être écoutées et regardées, parce qu'elles ne sont pas là pour rien. Elles nous parlent de mécanismes de survie profonds et inconscients. Et vous savez, comme je considère tout ce qui vient de l'inconscient comme une source de savoir incontestable. Pour que vous compreniez mieux, comme d'hab, tout commence par un stimuli extérieur. Alors ça peut être une image, mais aussi une odeur ou un son, d'ailleurs plusieurs sens à la fois aussi. Ce stimuli va donc être reconnu par notre système limbique, aussi appelé le cerveau émotionnel. Et qui va, un peu comme un décodeur, traduire ce stimuli en l'émotion adaptée. C'est-à-dire la peur, la tristesse, la colère ou la joie. On rajoute parfois le dégoût ou la surprise dans les émotions, mais je trouve que juste les quatre émotions fondamentales, ça illustre bien le mode de survie qui est vraiment à l'origine de tout ça. Donc une fois que ton système limbique a fait son boulot de décodeur Canal+, en transformant l'image d'un lion en émotion peur par exemple, mais ça peut aussi être l'odeur d'une tarte tatin qui se transforme en émotion joie, et bien c'est ton système autonome qui prend le relais en envoyant le cocktail d'hormones adapté. L'hormone du stress, par exemple, c'est la cortisol, qui permet plein de choses formidables hein, quand il s'agit de sauver sa peau, mais qui est clairement pas recommandée en mode constante dans ton corps, t'as vu. Pour info, la cortisol à trop haute dose dans ton corps, elle grignote tes neurones, ouais ouais ouais, c'est comme ça, quand elle se fait chier ou qu'elle se sent inutile, elle se venge sur la bouffe, <rire> j'ai connu aussi par contre, imaginons ton système autonome reçoit l'émotion « joie » de la part du système limbique. Et bien là, c'est un tout autre cocktail d'hormones qui se déclenche. Sérotonine, dopamine, endorphine... Hmm. Et ce coup-ci, t'inquiète pas, tu peux en créer et te faire kiffer autant que tu veux. Tant que tu continues à envoyer régulièrement des stimuli qui sont associés à la joie dans ton cerveau, ton système autonome continuera de diffuser des hormones qui te feront te sentir bien et heureux et heureuse, quoi Attention par contre aux explosions d'endorphines qui sont provoquées par des substances, comme la MDMA, parce que là, comme on triche un peu en suractivant notre production d'endorphines, on le paye cher le lendemain, voire sur un jour ou deux suivant l'ampleur de la perche. Pour la bonne raison qu'on s'est vidé notre réserve de molécules du bonheur, quoi. Et ouais, l'art décente, mes amis, c'est parce qu'on a forcé notre émotion de la joie avec des substances et qu'on ne doit pas se défoncer aux drogues synthétiques depuis assez de générations puisque le corps n'a pas encore trouvé comment compenser sans douleur nos endorphines disparues au milieu des balancements de nos mâchoires et des enceintes trop fortes. Bon, donc ça c'est la base, ok Un Stimuli et boum, le système limbique te balance le cocktail d'hormones adapté. Mais il y a plusieurs détails que j'aimerais préciser. Déjà le fait que le système limbique est complètement imperméable à toute logique. Il ne fait pas la différence entre une image et la réalité. Les phobiques des araignées ou des serpents vous le diront. Il y a une émotion de peur qui arrive même juste face à une image. C'est ensuite que le cortex cérébral prend le relais et te permet de réaliser que c'est qu'une image en face de toi. En effet, ce qui est de l'ordre de la raison, ce dont tu as conscience, c'est les infos qui passent par le cortex cérébral. Et notre duo gagnant du jour, système limbique et système autonome, toutes les réactions physiologiques qu'ils enclenchent, ça ne passe pas par ta raison. Mais enfin, genre, heureusement que tu n'as pas besoin de penser « Oh, un lion, je suis censé avoir peur. Oh, maintenant, je devrais courir peut-être. » Non, non, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a appelé système autonome, cette partie de notre système nerveux, parce qu'il enclenche des réactions dans le corps sans qu'on en ait conscience. À ce que j'ai lu, l'émotion est traduite par le système limbique 100 millisecondes après le stimuli externe, alors qu'on a conscience de cette émotion une demi-seconde plus tard. Alors vous me direz, une demi-seconde, ça va, assez rapide quand même. Mais c'est cinq fois plus lent que ce que le reste de notre cerveau capte avant qu'on en ait conscience. Donc, voilà, on prend conscience de l'émotion. Je pleure, ou je crie, ou je cours, ou je ris. Et on fait ce qu'on peut pour survivre ces deux petites minutes de cocktail hormonal plus ou moins agréable. Alors là, je sens, il y en a qui se disent « waouh, Deux minutes, t'es mignonne J'ai à peine commencé à sentir mon émotion à ce moment-là » Ah, mais ça, mes amis, c'est l'erreur courante quand on ne fait pas la différence entre une émotion et un sentiment. L'émotion vous voyez, du latin « ex exmovere » ébranlé et de « motio action de bouger, c'est une réaction inconsciente qui nous appelle à « bouger ». La peur te dit de bouger pour sauver ta peau. La tristesse t'annonce quelque chose de fini et qu'il est temps de bouger pour aller vers le nouveau. Et la colère t'indique de bouger pour être à la hauteur de tes valeurs et de tes besoins essentiels, comme le respect et la considération. Et la joie ben La joie, c'est le cocktail que ton cerveau cherche à recréer, aussi simplement que ça. C'est-à-dire que dans un monde beaucoup plus simple que celui qu'on se construit à coup d'identité orgueilleuse et d'ego débordant, la volonté de vouloir recréer cette sensation de joie en nous serait notre moteur principal. On avancerait doucement en se réorientant toujours avec la joie. Comme le dit Alex de la chaîne YouTube Mais Tout le Monde S'En Fout dans son merveilleux épisode sur les émotions, le bonheur c'est l'importance que tu accordes à ta joie. Voilà voilà L'émotion est donc inconsciente et courte dans la durée, puisque le cocktail d'hormones fait son effet pendant 2 à 3 minutes. Le sentiment, par contre, peut lui s'étaler un très long moment, puisque contrairement à l'émotion, c'est un mécanisme conscient. Le sentiment, c'est notre réaction mentale suite à l'émotion ressentie. C'est notre perception d'une situation et les pensées qui y sont associées. D'ailleurs, ça vient du latin « "sentire" qui veut dire « percevoir ». Là où ça peut devenir complexe, c'est que par la force de notre pensée, on peut se maintenir dans un sentiment qui va lui-même entretenir des vagues d'émotions dans ton corps. Comme je le disais juste avant, le système limbique ne fait pas la différence entre une image et la réalité. Et du coup, se repasser 36 000 fois la scène où notre patron nous a manqué de respect, ça va faire que ton corps va envoyer à chaque fois sa dose de cortisol, apparemment tu es en continu dans une situation où la colère est nécessaire. La bonne nouvelle, évidemment, c'est que ça marche avec la joie et l'amour. C'est pas pour rien que dans le travail sur les traumas, ou même quel que soit le process thérapeutique où on cherche à soigner des angoisses, on va faire pas mal de visualisations avec des souvenirs d'enfance joyeux, des endroits qui nous font nous sentir bien. Parce que ce genre de visualisation permet de switcher ton cerveau sur le système parasympathique. Alors ça c'est grâce au système autonome encore, et j'explique tout ça dans l'épisode 23. Et donc du coup comme d'hab, hein, t'as compris maintenant, le système parasympathique ça veut dire cocktail hormone du kiff, et là tu te détends. Tout ça rien qu'avec une visualisation, t'imagines Ce qui est important de comprendre avec cette différence entre émotion et sentiment, c'est que du coup on ne travaille pas sur les deux de la même façon. L'émotion c'est des réactions physiologiques que tu ne contrôles pas, donc tu n'y changeras rien par le mental. Par contre, avec des techniques corporelles, tu peux calmer l'effet des émotions. Par exemple, en prenant de longues respirations, ce qui ralentit automatiquement le rythme de ton cœur. Ça aussi, j'en parle dans l'épisode 23, qui s'appelle écouter son cœur d'ailleurs. Les techniques comme le FT, par exemple, avec ce système de tapotis sur certains points énergétiques, c'est aussi fait pour passer du système sympathique, celui qui enclenche en état de stress, au système parasympathique. Donc, gérer ses émotions, ça s'apprend, c'est quelque chose qui se travaille sur le moment au niveau du ressenti. Mais on ne peut pas éliminer l'émotion. Enfin, de mon expérience, on peut croire qu'on n'est pas touché par les choses, mais en fait, c'est juste qu'on devient de plus en plus doué pour se blinder et donc avoir l'impression de ne pas vivre tellement d'émotions. Sauf que ça, c'est la pire technique. Repousser ses émotions comme si rien ne se passait, ça fait juste monter la pression dans la cocotte minute et au bout d'un moment, ça pète, c'est sûr où on se met à développer des addictions qui nous permettent de processer les émotions qu'on n'arrive pas à vivre. Clairement, hein, c'est ce que j'ai fait pendant une bonne décennie avec la boulimie, comme Mimi vous le racontait. Après, pour ce qui est de travailler sur ces sentiments, là, on a besoin du mental pour analyser. Parce que lorsqu'on se sent incompris, confus, dépassé, impuissant, etc., etc., c'est notre mental qui crée ce sentiment. Donc le seul moyen de défaire cette situation, c'est d'aller à la base de la croyance qui entretient ce sentiment, comprendre quel est le besoin inassouvi qui crée ce sentiment. Est-ce un besoin de reconnaissance, de considération, de soutien, de repos Et là maintenant, je ne peux que conseiller la communication non-violente pour s'entraîner à définir tout ça. Aussi bien nos sentiments que les besoins inassouvis derrière. Et surtout à savoir le communiquer sainement à son entourage. Bref, en résumé, apprendre à gérer ses émotions, ça veut dire apprendre à rester dans son corps physique et observer les sensations physiques de cette émotion au lieu de partir dans le mental qui va créer des sentiments et qui peut se nourrir en spirale pendant une durée indéterminée. Et je dis ça au passage, mais avec mon site Apprendre à s'écouter, dont je vous mettrai le lien dans la description du podcast, bah c'est un peu mon projet. Voilà, Partager toutes les différentes techniques et outils que je connais qui permettent de revenir au corps quand la tête part en cacahuète. Et ensuite, quand on est de nouveau calme, partir en introspection pour remonter le fil de notre état d'être et réécrire notre histoire. Croquer la vie, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous saurez maintenant faire la différence entre une émotion et un sentiment, voire même que vous prendrez le temps de bien observer vos émotions, réussir à les définir, pareil avec vos sentiments et les besoins qui vont avec je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas encore bien intégré ça aussi. Que tous les humains ont des besoins fondamentaux de liens sociaux pour assurer leur bien-être chimique dans leur corps cet état de bien-être qu'on appelle lhomo d'ailleurs. Mais bon, je développerai ça une prochaine fois. Pour le moment, je vous rappelle de vous abonner si c'est pas fait, de me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et même de me suivre sur Insta ou Facebook, hein, surtout pour ceux et celles qui aiment les voyages. Je suis de nouveau sur la route aux Etats-Unis pour deux mois, donc je vais vous partager des paysages de ouf, c'est sûr. donc Comme d'hab, hein, je vous mets les liens dans la description du podcast. À lundi prochain Merci à Louis pour la musique du jingle et à toute ma staff pour cette épisode. Je vous souhaite un lundi qui rayonne